0: Boa noite a todos é, Hoje mais uma vez Estamos aqui no Grêmio Espírito Atual Para dar início a, a nossa palestra Mas em comemoração Aos 62 anos do Grêmio Esse mês de outubro é, Estamos tendo Apresentações Do sarau né? E no dia de hoje quem vai fazer para nós a leitura de uma poesia do livro Maria Dolores, de autoria da própria Maria Dolores, é a Tia Gilda. Né? Então, com vocês, a Tia Gilda, para fazer essa leitura.
1: Cair pode, ir? pode Tá ligado? Uhum. Vai, pode. Boa noite a todos. Eu vou ler do livro de Maria Dolores, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, em homenagem ao aniversário de nossa casa. E a lição que eu escolhi é número 17, Mensagem da Vida. E, ele, e a mensagem diz assim: Perguntas muitas vezes de alma dorida, ante as atribulações e os impeços da vida: Que caminho a tomar? E surge tanta dor sem que percebas de onde que ouves somente a fé que te apoia e responde. Caminhar, caminhar. Entretanto, não chores nem te aflijas. A senda do progresso é de calçadas rijas duras de atravessar. Esquece-te, prossegue e ouvirás com certeza a mensagem da luz, da natureza, caminhar, caminhar. Cita o machado, bronco, eu mato inculto. Cada golpe no campo lembra insulto. Mas, no mesmo lugar, o lavador amigo é dirigente. Traz ao solo o convite da semente. Trabalhar, trabalhar. Dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia. Da nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede ouvidar-se de tudo. E ela corre cantando alvará pedra e lodo. Caminhar, caminhar. E segue os versos, né? Tudo seria mágoa e tristeza no mundo Se a vida persistisse em descanso infecundo Dramatizando trevas, amargura, pesar Por isso, cada noite espera novo dia E o sol brada no azul a canção da alegria Trabalhar, trabalhar Assim também... Alma querida escuta, quem se consagra ao bem, quem constrói e quem luta, procurando o melhor a servir e esperar. Bendiz todas as provas ao vencê-las, ouvindo a voz do céu através das estrelas, trabalhar, trabalhar.
0: bem muito bem né nós meus irmãos como nós vimos no poema trabalhar trabalhar então vamos agora nesse momento fazer a nossa prece inicial antes de ouvirmos a palavra do nosso irmão Eduardo Fávero. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a inspiração de Deus para que possamos elevar o nosso pensamento, ajudado por essa equipe espiritual que sem dúvida nenhuma, se faz presente nessa casa para que possamos ter, compreender muito bem as palavras que nosso irmão vem trazer para a gente hoje não só nós aqui, que estamos aqui mas todos que nos assistem em casa sejam abençoados recebam as luzes que vêm do alto através dos ensinamentos que levam ao caminho que Jesus nos mostrou, que nos ensinou com tanto esmero e que muitas vezes nos desviamos dele. Vamos pedir forças ao Pai para podermos fazer o nosso melhor e seguir com o nosso trabalho de ajudar ao progresso da humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos firmes nos teus passos para que possamos um dia nos elevarmos até o mais alto que assim seja graças a Deus então agora vamos ao nosso irmão Eduardo Fávero, que vai nos fazer a palestra hoje com o tema o anjo da fé
2: boa noite a todos sejam todos muito bem vindos é sempre um grande prazer estar aqui no grande salão do Bloco A da Casa de Atualpa e também queria saudar todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento pela internet. O tema da noite, o anjo da fé, é o título do capítulo 21 do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Para quem já folheou, já teve a curiosidade de ler um livro da Amélia Rodrigues, ela retrata de uma maneira ímpar episódios da vida de Jesus, diálogos que não constam dos quatro evangelhos e que também não está no livro Boa Nova e assim agrega de maneira ímpar o nosso conhecimento, sobre aquilo que Jesus quis nos deixar. A mensagem da noite, portanto, tem vários temas. E o primeiro trata principalmente da figura inesquecível do Mestre Jesus, de sua presença entre nós, do impacto que Jesus teve na presença de todas aquelas pessoas que puderam lhe compartilhar a existência. Jesus mudou a face da terra. Ele trouxe para o mundo uma noção de igualdade entre todos os homens. Nos trouxe a ideia que somos filhos de um mesmo pai e que, por isso, somos irmãos. Todos os homens, de todos os povos, a humanidade terrena inteira sem diferenças de raça, de gênero, de nacionalidade, de credo, de opção sexual. Isso, na época, foi uma verdadeira revolução. E até hoje, nós ainda não conseguimos assimilar adequadamente esse conceito. Até então, o máximo de igualdade que a humanidade conhecia era aquela fantástica experiência democrática ateniense ocorrida no século V a.C., onde os cidadãos se reuniam para decidir as leis e os destinos da cidade de Atenas. Mas até lá, as mulheres, os estrangeiros, os escravos estavam excluídos do processo. O mundo era dividido entre patrícios, plebeus e escravos. A noção de igualdade entre os homens não existia. Então, imagine o impacto das palavras do Cristo quando disse, Pai nosso que estás no céu. O magnetismo de Jesus impregnava as almas ansiosas e sofridas. No livro Há dois mil anos, Emmanuel, no capítulo quinto, chamado Messias de Nazaré, ele faz uma descrição fantástica desse magnetismo que Jesus dispunha. Na época, encarnado como senador, Publius Lentulus estava ansioso, estava passando por momentos tristes, porque sua filha começava a aparecer em sua pele, sinais de uma doença terrível, na época principalmente, a lepra, que basicamente relegava o cidadão, a cidadã, a ter que abandonar o convívio social e ir para vales imundos. Buscava ele, então, apesar de ainda acreditar nos deuses romanos, ele estava em serviço justamente na Galileia, Buscava a figura do Nazareno de que tanto ouvia falar. E foi nesse instante, como se o espírito dele estivesse sob o império de um suave magnetismo, que ele ouviu os passos de alguém que se aproximava. E, diante dos seus olhos ansiosos, estancou uma personalidade inconfundível e única. tratava se de um homem ainda moço, que deixava transparecer em seus olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por uma luz desconhecida. Um sorriso divino, revelando ao mesmo tempo uma bondade imensa e uma singular energia Irradiava de sua melancólica e majestosa figura Uma fascinação irresistível Imediatamente o senador romano Identificou aquela criatura impressionante como Messias de Nazaré Mas no seu coração Marulhavam ondas de sentimentos Que até então lhe eram desconhecidos, ignorados Nem a sua apresentação a Tibério Tibério era o imperador romano da época nas magnificências da ilha de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade no coração, com a visão de Jesus. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes na vida haviam chorado. E uma força misteriosa e invencível o fez se ajoelhar na relva lavada em luar. Imaginem, um senador romano, com todo orgulho, se ajoelhando na presença de um judeu, que na época era como se fosse um dominado, um escravo para o romano. Ele desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando, então, Jesus, num gesto de doce bondade, caminhou para ele, e pousando carinhosamente sua mão direita Em sua fronte, no seu rosto Exclamou numa linguagem encantadora Na qual o senador entendeu perfeitamente Como se Jesus estivesse falando Na linguagem pátria do senador Dando-lhe a inesquecível impressão De uma comunicação alma a alma Espírito a espírito Senador por que me procuras? E olhando o seu olhar profundo na paisagem, como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia. O senador estava procurando Jesus sozinho, porque não queria ser visto na companhia de um judeu, para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, que seja respeitando o livre-arbítrio de cada um, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Quem quiser saber o resto da história, busque no livro Há Dois Mil Anos. Iam ao encontro de Jesus todos os afetos, cegos, surdos, mudos, obsediados, paralíticos. Jairo, que era chefe de uma sinagoga, ao perceber que sua filha estava morta, entre aspas, pediu a Jesus que a curasse, e Jesus sabia que, que ela não estava ainda morta, estava no estado cataléptico, foi lá e a curou. A mulher hemorroíça que se curou simplesmente ao tocar as vestes do Cristo. E também uma senhora chegou para Jesus em suas andanças e deu o seguinte depoimento. Senhor, não tenho forças para prosseguir na caminhada porque a dor me esfacela a alma e o ânimo me abandona a vida. Meu esposo me abandonou, injustificadamente, evadindo-se do lar e relegando-me à humilhação e ao desespero. Desprezam-me as pessoas amigas, que se dizem felizes, considerando-me indigna de um companheiro. Padeço a solidão ao lado de uma família que necessita de apoio e sofro uma dor pungente, indescritível, que já não suporto. O que fazer? No livro Vida e Sexo, no capítulo 6, cujo título é Compromisso Afetivo, Emmanuel nos alerta que toda vez que uma determinada pessoa convida outra pessoa para uma comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de confiança, de afinidade, de carinho, se estabelece entre elas um circuito de forças, um circuito de energia magnética. E, a partir daí, essa dupla começa a se alimentar psiquicamente dessas energias, em regime de reciprocidade Um alimentando o outro Imagine isso num casamento Em que há convivência diária Ano após ano E aí quando um dos parceiros Foge ao compromisso assumido Sem uma razão justa Lesa o outro Cria uma ferida no outro Devido ao rompimento e de não haver mais como sustentar esse equilíbrio emotivo. E aí, criada essa ruptura, nesse sistema de troca de cargas magnéticas, aquele que foi prejudicado, se ele não é uma pessoa forte, não tem um espírito que construiu sua casa sob a rocha, ele entra em pânico ele se desespera sem que se possa prever o que ele fará qual será a consequência daquele descontrole, daquele desespero podendo tomar uma atitude impensada, cair na delinquência, na agressão na violência até o do suicídio tais resultados vão obrigatoriamente repercutir naquela pessoa que ocasionou por aquele rompimento, apressadamente, que vai partilhar das consequências que foram, na verdade, desencadeadas por ele mesmo. E aquilo vai ficar como um débito para a vida futura dele, para o caminho futuro dele, que vai colher conflitos, frustrações. E por quê? Porque Emmanuel nos coloca que a justiça divina sempre vai alcançar os contraventores da lei de amor. Vai determinar que se instale nas consciências os reflexos, e olha que expressão bacana, do saque afetivo, que perpetram uns contra os outros. Porque nós nunca lesaremos outra pessoa sem lesar a nós mesmos. Nunca feriremos ninguém sem ferir a nós mesmos. A senhora que procurou Jesus estava se queixando de solidão, devido ao abandono do marido, tendo uma família para cuidar. Joana de Ângeles fala sobre solidão, no capítulo 1 do livro O Homem Integral que é o segundo volume de sua série psicológica. Diz ela que a solidão, na atualidade, aí já falando aqui do nosso mundo, né, mundo moderno, é um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Começa a narrar sobre a questão social, da importância que normalmente o homem dá em estar presente nas rodas principais da sociedade, em receber e ser recebido. Não ser lembrado nas colunas sociais, nessas rodas bem-sucedidas, né, traz frustração, sensação de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. Então, o homem faz questão de ser visto, de estar cercado do burburinho social, das festas, das principais reuniões. Né? Embora, sem que esses contatos sociais tenham alguma profundidade afetiva, normalmente não tem aquele calor sincero das amizades, normalmente são contatos superficiais, interesseiros, mas o medo de sermos deixados em segundo plano, da gente não ter, não estar tá por dentro, não estar tá participando de não ter ninguém para conversar sobre as frivolidades do dia a dia. Muitas vezes significaria ser deixado à margem, atirado à solidão, desconsiderado. E há uma terrível preocupação nossa para sermos vistos, fotografados, comentados, vendendo saúde e felicidade, mesmo que fictícia. Quem aqui não pensou nas redes sociais? Normalmente queremos postar que estamos bem, que estamos felizes, que estamos no melhor restaurante, mesmo que por dentro não estejamos nos sentindo desta forma. Mas a necessidade de aparecermos para os outros, vendendo felicidade, vendendo saúde, vendendo riqueza, e contamos a nossa felicidade, muitas vezes, pelo número de cliques que recebemos, de joinhas. Há uma terrível ânsia para sermos amados, mas não para conquistarmos o amor e para amarmos. Queremos receber e não doar. E aí vem o medo da solidão. Segundo Joana, esse medo é uma demonstração caótica da instabilidade emocional nossa, do estágio de evolução em que nós nos encontramos. Ela contra-argumenta que, muitas vezes, quando estamos nesse estágio de solidão, e aí entendermos sozinhos, né, recolhidos no nosso quarto, no nosso apartamento, é uma oportunidade né, que nos permite reflexão, estudo, autoaprimoramento, uma revisão de conceitos perante a vida, a fim de atingirmos uma paz interior, construirmos essa paz interior em nós tem gente que chega em casa e tem que ligar a TV, né? tem que ligar o som, tem que ter algum barulho porque ele não suporta na verdade não é estar sozinho mas é entrar em contato consigo mesmo, por isso que ela diz que todo aquele que se diz em solidão é alguém que receia se encontrar é alguém que evita se descobrir, é alguém que evita se conhecer é alguém que evita o mergulho para dentro. Assim, se mascarando naquela desculpa, ah, eu sou infeliz, eu sou incompreendido, eu sou abandonado. Não. Esse medo da solidão deve ceder lugar à confiança em nós mesmos, à confiança nos próprios valores, mas, para isso, nós precisamos realizar esse mergulho para dentro. Além disso... Tem um ditado muito interessante que a Joana repete nesta página, que é o seguinte, o homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, aquele que só pensa nele, ele nunca está solícito, por isso sempre está atormentado e sempre se sente em solidão. E, possivelmente, o homem que caminha sozinho mas que está em paz interior, ele está mais sem solidão do que vários outros que estão no burburinho, estão no tumulto, mais cercados por muita gente, mas estão sem paz interior e sem fé. Então, é muito relativa essa questão da solidão. Então, quais são os recursos que Joana indica para vencermos essa sensação de solidão? O importante, nós vimos, não é se estamos ou não sozinhos, mas a forma pela qual nós encaramos as oportunidades que a vida nos oferece. Ela nos recomenda a fé no futuro e a luta por conseguir a paz íntima. E como, Eduardo, saindo do arcabouço egoísta, de olhar só para nós, para o nosso umbigo, para a realização edificante, onde quer que nós estejamos. Vamos ver agora como Jesus responde à pergunta da senhora que tinha sido abandonada pelo marido e se achava em solidão. Todo aquele que sofre não apenas se recupera de velhas dívidas, como adquire recursos morais que o credenciam para conquistas mais elevadas. Jesus começa dizendo, se a senhora está passando por isso, é porque existe um motivo justo para isso. Ou seja, é um resgate. Nós temos um passado. Nós vivemos vidas pretéritas, em que muitas vezes nós não valorizamos a família, não valorizamos o nosso cônjuge, não valorizamos os nossos filhos e preferimos o mundo, preferimos as farras, as festas, relegando-os a segundo plano e muitas vezes entra a nossa programação expiatória passar por uma experiência como essa, de sofrer o abandono afetivo. Ao mesmo tempo, se nós passarmos, aproveitarmos aquele período, aquele sofrimento, aquela lição com confiança, com fé em Deus, com resignação, nós nos credenciaremos para conquistas mais elevadas. Jesus continua, solidão é um recurso valioso de que serve a divina lei, para que o homem adquira sabedoria e valor, para dilatar o amor, sem as paixões que os escravizam, e entorpecem os sentimentos. Além disso, quando alguém é relegado ao esquecimento, abandonado pela sociedade, pelos familiares, pelos amigos, pode aquilatar das aflições que se acumulam nos solitários, ou seja, percebe como os solitários, a dor que os solitários passam, porque ele também agora está tendo a oportunidade de passar, por aquela experiência, então, ele tem razão para auxiliar e socorrer aqueles que se encontram em carência, que se encontram naquela situação. E complementa, alguém que está nesse regime de solidão, está em condição de oferecer apoio ao próximo, diminuindo as próprias penas enquanto levantam o entusiasmo e a coragem no companheiro. Ou seja, é uma oportunidade de ajudar o próximo, aquele que sofre, ao mesmo tempo resgatando débitos passados e agindo a favor do bem. Dessa forma, esquecendo daquela dificuldade pessoal, porque quando a gente se preocupa no trabalho do bem, em ajudar o próximo, a gente esquece daquele problema que a gente está passando, ou pelo menos deixa de olhar exclusivamente para ele, reabastecendo-se de valor para não fracassar, para persistir, para não desistir da luta que trava. Perceba que Jesus não diz que é simples, que é fácil, mas que é uma oportunidade. E que todo investimento que se aplique em favor do próximo, todo bem que fazemos, aquele que está ao nosso lado, se reverte em luz e segurança para todos os dias do futuro. Percebemos, então, que Jesus ressalta o papel da dor como instrumento de evolução e de resgate dos débitos passados e a solidão como uma oportunidade de reflexão, de ajuda ao próximo, tanto de resgate de dívidas passadas como meio para a Passarmos a ajudar via a caridade. Assim, esquecendo daquele problema, daquela dificuldade pessoal pela qual está passando. Mas a senhora não se dá por satisfeita, ela continua, né? Senhor, na situação que eu me encontro de mulher sozinha, experimento a presença da tentação. Homens inescrupulosos, acostumados a perturbar a paz alheia, chegam na minha casa, acercam-se do meu lar, disfarçando-se de amigos, de interessados em me ajudar, e logo se apresenta a ocasião, exteriorizam os sentimentos que os conduzem e que não são nada dignos. Revolto-me, embora o apelo perturbador me alcance. Ela fica perturbada Como proceder? Anete Guimarães, médica, professora e palestrante espírita Ela nos conta que quando fazia o culto no lar Em sua casa Na casa de sua mãe, quando eles eram crianças A sua mãe lhe perguntou para o seu irmão O que era tentação Aí ele não teve dúvidas e respondeu, mãe, tentação é um buraco bem fundo. Por que, meu filho? Ué, a gente não está sempre pedindo para Deus não deixar a gente cair, a gente não cair na tentação? Filosoficamente, até profundo. Mas será que o filho de vocês sabe o que é uma tentação quando reza o Pai Nosso? Será que cada um daqui sabe o que é uma tentação? No Pai Nosso, Jesus especificou qual era a tentação que a gente não podia cair, ou que a gente tinha que pedir para Deus que tivéssemos forças para não cairmos. Qual o significado dessa palavra tentação? Fazendo aqui um mix né, dos significados, dos dicionários e do que a NET nos trouxe. Tentação seria um movimento intenso que nós fazemos em direção a algo que queremos profundamente, violentamente, objetivando uma gratificação instantânea. Pode ser qualquer coisa. Claro que a intensidade desse desejo varia e o próprio objeto desse desejo varia de pessoa para pessoa. A tentação é algo pessoal. A sua tentação, a minha tentação... Qualquer uma que seja é que é o problema. É a vontade da gratificação instantânea. Estou com fome agora, quero comer agora, quero sexo nesse minuto. Então, qualquer coisa que você queira muito agora e que vai te trazer uma gratificação imediata é uma tentação. E no Pai Nosso, Jesus disse para Deus nos ajudar a não cairmos na tentação, se tivermos uma, qualquer uma. Ele não especificou. Por quê? Qual seria esse problema da gratificação instantânea? Vamos lembrar, por exemplo, da educação infantil. Né? Vamos supor que uma criança pede lá um brinquedo no shopping e você não dá. Ué, ela não fica traumatizada, né? começa a fazer birra. Né? Então, você vai, compra e entrega o brinquedo para ela. Aí o seu filho vira adolescente, você chega em casa e, papai, eu quero um smartphone do último tipo. Todo mundo tem, só eu que não tenho. Vou sofrer bullying por causa disso. Aí você faz um sacrifício danado, parcela em 30 vezes, assume dívida, pega empréstimo consignado, dá o celular moderno para o seu filho, para ele poder se enturmar. O bebê recém-nascido chora de noite e imediatamente ele faz um é, eh! você se levanta e vai ver o que, que ele tem todas as vezes ao invés de deixar ele para ver se ele não é só uma manha, e aumentando o tempo para ver se ele não dorme. Perceba que estamos proporcionando cada vez mais aos nossos filhos gratificações instantâneas que os nossos pais, quem está na faixa dos 50, 60, os nossos pais não nos proporcionaram Nas décadas de 50 e 60, um pesquisador resolveu fazer um teste com crianças de uma creche de entre 4 e 5 anos de idade. Esse teste passou a ser conhecido como o teste do Mesh Mello. Alguns de vocês provavelmente já ouviram falar. Ele colocou as crianças numa sala, uma por uma, e oferecia para aquela criança o seu doce favorito. E dizia, esse doce já é seu, você não precisa fazer nada. Mas... Se você esperar eu voltar, eu vou sair da sala e vou voltar. Se você esperar eu sair da sala e voltar para comer, além desse doce, que já é seu, você vai ganhar outro doce. Vai ter dois. Ou seja, era um problema a criança comer o doce? Ou desonestidade? Não. O doce já era dela. Né? Não tinha nenhuma condição, nenhum problema... O pesquisador saía, ficava ausente entre 15 e 20 minutos e deixava a criança sozinha com o doce na frente dela. Nada mais para distrair a criança. A maioria das crianças, assim que a maçaneta fechava, comia o doce. Alguns não. Teve uma menina que ficou cheirando doce. Outro lambeu o doce. Outro ficou olhando o rodapé da sala, né, para se distrair, para não cair na tentação de comer o doce. Uma menina olhava para baixo, comia o cabelo, né? chegou até plantar a plantar bananeira, tudo para não olhar o doce. Mas menos de 20% não comeu o doce. Mais de 80% deles caiu em tentação. Preferiu a gratificação instantânea. E depois do teste, o pesquisador acompanhou as crianças por 50 anos comparando o desenvolvimento, a vida daqueles que resistiram com aqueles que não resistiram à tentação. Afinal, ele fez um relatório e percebeu que havia diferenças fundamentais, significativas, radicais, entre o grupo que caiu em tentação e o que resistiu. Será que eles tinham cérebros diferentes? Será que tinham cargas genéticas diferentes? Ou alguma coisa que elas fizeram que levaram a ter essas diferenças? Qual era a explicação? Vou deixar vocês em mistério um pouquinho. A segunda etapa da pesquisa levou mais 10 anos. Então, foi 40 anos, né? 50 anos da primeira, 10 anos da segunda. Nessa segunda etapa, um grupo de neurologistas avaliou o cérebro dessas crianças que eles já eram adultos. Para ver, né, responder aquela pergunta, se tinha diferença de estrutura de química do cérebro ou se tinha alguma alteração genética. Não, não tinha alteração genética. A química do cérebro é que era diferente. Mas a dúvida ainda persistia. Né? Houve um resultado diferente entre os dois grupos por causa dessa diferença da química ou a diferença da química ocorreu por causa do resultado aí veio uma terceira parte da pesquisa para tentar equacionar e responder essa pergunta realizada pela filha do pesquisador original o pesquisador original já estava idoso pegou crianças e as treinou em adiar essa gratificação instantânea então é, o objetivo era verificar se essas crianças treinadas iam desenvolver a mesma diferença cerebral na química do cérebro presente naquelas crianças originais que haviam resistido à tentação. E ao final de 64 anos de pesquisa, eles publicaram um livro chamado O Teste do Mesh Mellow O Poder do Autocontrole. O livro foi publicado em 2014, causou um furor tão intenso que o Congresso Americano reuniu um grupo de pessoas e publicou uma cartilha Neurociência para Educadores, lançada em 2015, que busca alterar a forma do processo educacional. Mas, quais foram os resultados, então, que apresentou aquele grupo de crianças que resistiu à tentação do doce? Foi descoberto, pelo acompanhamento nos 50 anos, que as crianças que resistiram à tentação. Eram 32% mais inteligentes, mais criativas, mais adaptáveis socialmente, tinham casamentos mais duradouros, eram mais capazes de manter a calma sob pressão. Em crises, conseguiam não perder o controle de suas emoções. Mas por quê? Aqueles que resistiram à tentação tinham alterações nos seus neurotransmissores. Em algumas áreas do cérebro, tinham um desenvolvimento absurdamente maior do que as áreas mesmas áreas em crianças que não resistiram. Mas ainda era efeito causa, né? Na última etapa, nos quatro anos finais, a pesquisadora treinou as crianças em adiar a gratificação. O bebê chorava, ela ia atendia. Ele chorava de novo, demorava um tempinho a mais para atender. E a mesma coisa para as crianças maiores. Elas começavam a entender que elas iam ter o seu desejo, a sua necessidade atendida, mas não instantaneamente. Ia criando dificuldades para que elas aprendessem a esperar, pacientemente, tranquilamente, a fim de que pudessem saciar os seus desejos, mas adiando a gratificação instantânea. E o resultado foi estarrecedor. Essas crianças treinadas nesses quatro anos começaram a desenvolver a mesma alteração química que fazia sua capacidade intelectual aumentar. O treinamento em adiar a gratificação aumentava a eficácia de uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor no cérebro responsável pelo autocontrole, pelo controle dos nossos impulsos, que nos permite sermos racionais em meio às dificuldades, aos problemas. É a famosa inteligência emocional, propugnada no livro famoso né, do psicólogo Daniel Goleman, que está ligada diretamente, o resultado da pesquisa comprovou, ao adiamento da gratificação instantânea, que faz com que a dopamina possa atuar com mais liberdade. Vou falar aqui uma palavra, vocês podem achar uma palavra meio estranha, catecolamina. É uma substância que o cérebro libera quando algo nos falta ou quando temos algum desejo, como a glicose no organismo. Aí, falta a glicose, o cérebro automaticamente libera essa substância. No sangue, que nos dá a sensação de fome, no caso da falta de glicose, e adiar um pouco o atendimento a essa necessidade, né? porque essa liberação causa uma espécie de incômodo. Né? Não é legal você sentir fome. Você tem que resolver aquele problema. Né? Mas quanto maior o tempo que você é capaz de esperar, maior a sua tolerância a essa substância. Esperando um pouquinho, você vai permitindo a ação da dopamina. Que fica no controle e permite com que você raciocine. Tem autocontrole, calma. Já está chegando a hora do almoço, né? falta meia hora, vai ficar pronto. Não vou chegar lá na cozinha quebrando tudo porque eu estou com fome. Hoje, muita gente, e aí inclui nossas crianças e nossos jovens, não consegue lidar com o desconforto, não consegue lidar com a frustração, não conseguem esperar. Perdeu o emprego? Ah, vou me matar. O namorado terminou a relação, entra em depressão profunda. Isso é o que acontece quando a gente dá tudo para a criança na hora que ela pede. A total incapacidade dela lidar com a catecolamina. Eu gosto muito da NET Guimarães, que ela traz uns conhecimentos científicos bem interessantes que casam muito com o espiritismo. E toda vez que essa substância é liberada, nossa, nossa corrente sanguínea, né, se a pessoa não tem a tolerância, ela entra em pânico, ela quer resolver aquele problema. E o interessante é que quando vamos ficando mais velhos, essa tolerância, essa substância vai diminuindo, vamos ficando mais intolerantes. Começa, então, a se produzir os transtornos mentais, a bipolaridade, a depressão, tudo por falta da disciplina na infância, que não aprendemos a sermos tolerantes com essa substância. Assim, cientificamente, resistir à tentação é uma boa. Torna o ser humano mais eficiente, mais capaz mais apto a lidar com seus problemas, as dificuldades do dia a dia, mais apto a se integrar na sociedade, torna o ser humano uma pessoa melhor. Quem não consegue lidar com a catecolamina, acho que vai ser legal que todo mundo vai aprender essa palavra hoje, né? Se a gente não consegue atender um desejo específico, a gente vai buscar uma compensação e outra coisa para tentar se livrar dessa catecolamina nas compras, na comida, no álcool, nas drogas, no sexo. Tudo para aliviar as sintomas de um desejo premente. Mas pensar antes de agir, ponderar antes de tomar uma decisão são ações de quem aprendeu a controlar os seus impulsos, de quem aprendeu a não cair nas tentações, de dar, quem aprendeu a dar a chance para a dopamina aqui no cérebro nos controlar. Os adultos, então, são mais suscetíveis a essa intolerância que as crianças. Por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade e educar as nossas crianças, porque elas são mais moldáveis até os sete anos. O Livro dos Espíritos nos mostra isso. Se você não foi treinado a lidar com a frustração, a adiar a gratificação, o sofrimento é muito grande. A gente fica sem assim, capaz é, de raciocinar sem a dopamina suficiente para pensar, vale a pena eu fazer isso? Vou lidar bem com as consequências desse ato? Esses minutos de prazer valem o sofrimento que isso trará? Eu só vou ter condição de raciocinar assim se eu tiver intolerância à catecolamina. Então, qual o resultado dessa experiência de 64 anos? que resistir à tentação é uma das melhores coisas que podemos ensinar para os nossos filhos. E que Jesus não colocou essa frase à toa na oração dominical. E o que será que ele respondeu para a senhora que foi abandonada pelo marido? Jesus respondeu assim, o que fazer, ela perguntou, né? Perseverando na honra não permitir jamais que a fagulha da ilusão fagulha da ilusão caia no combustível da fantasia, o que resulta em surgimento de incêndio devorador, de difícil extensão. O erro é deixar-se que a imaginação agasalhe sonhos insensatos, porque os pesadelos da desesperação irão despertar o incalto para a realidade do sofrimento que buscou. Ou seja, cair na tentação vai trazer sofrimento. E qual remédio? É sempre o trabalho do bem, objetivando o próximo. Quando alguém sobrepõe aos próprios problemas o esforço para auxiliar o seu irmão praticando o bem, eis que as dificuldades ficam esquecidas, oferecendo campo à alegria de viver. Aqui, pessoal, eu queria só fazer uma ressalva né, que a gente não pode pensar que Jesus estivesse condenando a tentativa de pessoas que foram abandonadas em suas relações, em seu casamento, de serem felizes em novos relacionamentos. É importante que a gente olhe o contexto social do mundo que Jesus vivia. Era uma época extremamente difícil para a mulher, que era considerada um objeto pertencente ao marido, com os seus servos, com as suas edificações, sua casa e demais posses legais, os animais ela devia ao esposo total lealdade obediência, mas, por princípio, era considerada como infiel, falsa, desvirtuada. Ela andava de véu, né? e alguns autores falam de uso de um manto até os ombros, uma peça para cobrir a cabeça, e se ela saísse sem esse véu, o marido podia despedi-la, tá? sem obrigado a pagar nada para ela, nenhuma indenização. A mulher que conversasse com alguém na rua, sozinha, ou que ficasse do lado de fora de casa, sozinha, podia ser repudiada pelo marido sem receber um pagamento previsto no contrato de casamento. Então, a mulher repudiada pelo marido, que era o caso da senhora que conversava com Jesus, perante a sociedade da época, era muito difícil. Ela era desprezada, abandonada, né? marcada, amaldiçoada mesmo, podendo ser explorada em outros casamentos, inclusive contra a sua vontade. Então, Jesus vem alertá-la para dizer, para dizer não a essas aventuras sem sentido, né? para as graves consequências que a gratificação instantânea da tentação, da ilusão momentânea, poderia trazer para ela. A sociedade era muito cruel na época com os, as mulheres que se deixavam se levar por esses dons né, que só queriam se aproveitar delas, sem buscar necessariamente um relacionamento, para compartilhar experiências, para viver junto. Jesus, mais uma vez, assim como tinha respondido no caso da solidão, ele responde no caso da tentação. O trabalho do bem ajuda ao próximo. E a orientação permanece totalmente válida. Muitas vezes, a solidão né, empurra o homem e a mulher para a busca desenfreada de aventuras, de prazer. A orientação é dá tempo ao tempo. Se você, você foi abandonado numa relação... Né? dê tempo para você mesmo faça amigos, saia, se divirta busque cultura, leituras não é para ficar recluso em casa como um monge ou uma freira daquelas que não podiam nem falar mas deixe as coisas acontecerem naturalmente de uma forma sadia no seu devido tempo, no devido ritmo Hoje as coisas estão muito aceleradas, né? quem tem filho adolescente aí fica preocupado. Né? Os jovens vão para festas onde competem pelo número de beijos que eles dão numa noite. Né? Vence quem tiver a maior quantidade de pontos. Mas qual o sentido disso? Né? Todos nós temos um santuário íntimo que precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. Né? E vamos entregá-lo a qualquer pessoa? Não. Né? Somente aquele que se prove digno do nosso amor vamos ter paciência perseverança porque quando Deus fecha uma porta ele abre uma janela já dizia o ditado popular e a senhora volta a perguntar fazendo é, a seguinte indagação e quando a ira a mágoa desejarem aninhar se no coração asfixiando a paz e envenenando sentimentos como agora o que fazer Divaldo Franco em sua palestra, A Coragem e a Raiva, ele coloca que a raiva é uma reação das glândulas supra que descarregam em nosso organismo altas doses de adrenalina. Toda vez que o nosso ego é contrariado, nosso orgulho ferido, quando nossa presunção enfrenta qualquer obstáculo, aí surge a raiva. Segundo o Dr. Watson, que ele é um antropólogo norte-americano, a raiva seria a segunda emoção da criatura humana vindo depois do medo. Inclusive, ele diferencia ira de raiva. A ira seria uma chispa, um raio, uma faísca que ateia um incêndio. A raiva viria na sequência, que seria o próprio incêndio que está começando. E o ódio seria a devastação provocada por esse incêndio. Outros autores não diferenciam muito bem ira de raiva. Muitas vezes as colocam como sinônimos como uma espécie de emoção mesmo e o ódio seria o sentimento surgido da raiva cultivada sistematicamente contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas, né? mas é uma reação e vai depender de como nós canalizarmos essa manifestação tão significativa né? se nós nos deixarmos, por exemplo e, e, e dermos vazão a essa raiva de uma forma violenta vamos absorver os efeitos danosos dessa raiva, que são toxinas cerebrais, Divaldo nos conta, né, que são responsáveis pelas neurocomunicações altas cargas de neuropeptídeos que invadem o cérebro quando a gente dá vazão, justamente de forma violenta, para a raiva. E que a ingestão continuada dessas toxinas, né, se a gente é, é, tem episódios de cólera, né, o Evangelho segundo o Espiritismo analisa a cólera né, repetidamente, reiteradamente, né, isso vai nos levar ao processo de somatização, podendo levar a problemas cardíacos, a AVCs e etc. Né? Ou seja, o um mal-estar emocional, psíquico, pode levar a distúrbios de natureza orgânica. Divaldo conta uma historinha para ilustrar a questão da raiva. Né? Eu vou contar ela rapidamente, devido ao adiantado de nossa hora. Ele dizia que uma eminente professora americana do estado da Pensilvânia, aos 40 anos, passou o maior desgosto da sua vida. Né? Ela tinha uma filha de 18 anos, muito bonita, cursando a universidade, e a filha dela foi assassinada por um dos seus professores, né? que, apaixonado por ela, deixou quis seduzi-la, ela rejeitou, ele acabou estrangulando-a, ele foi condenado à prisão perpétua, né? isso foi pouco para ela, ela tomou um ódio imenso, né? ela tinha três filhos, mas acabou esquecendo os outros dois, porque a vida dela simplesmente era a filha mar é, maravilhosa que ela idolatrava, começou a se embriagar, a dormir sempre alcoolizada, né? se tornou uma mulher infeliz, né? porque a sua vida era só odiar, aquela raiva se deixou contaminar, virou ódio, e ela de noite só pensava em se vingar que algo horrível acontecesse para aquele assassino de sua filha. 11 anos depois, ela passando justamente por esse processo de ódio, ela era um trapo humano. Mas uma vez passando por uma igreja, ela ouviu o padre dizer: "Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido". E aí ela teve uma reação diferente ao mesmo tempo que ela ainda pensava no assassino com todo o ódio de seu coração, ela pediu a Deus que atenuasse aquele ódio, ela já estava cansada, e teve a ideia de conhecer o criminoso. Começou a pensar se ele faria a mesma coisa 11 anos depois do que tinha acontecido há 11 anos antes, escreveu uma carta para ele, perguntando se ele a receberia caso o juiz do caso autorizasse, para sua surpresa, quando ela terminou a carta e colocou no correio, sentiu um alívio no seu coração porque o ódio tem peso a mágoa tem um peso muito grande em nosso coração aí só lembrou-se dos outros dois filhos foi buscá-los, busca, buscar saber como eles estavam voltou a conviver com eles foi visitá-lo após ele ter escrito uma carta para ela pedindo perdão e lhe agradecendo pela oportunidade, dizendo que jamais faria novamente, jamais cometeria um crime tão hediondo como ele fez, né? que passou aqueles 11 anos e ia passar o resto da vida numa situação reduzido a uma cela de 6 por 10 metros, entre criminosos, havia sido castrado quimicamente, inclusive devido ao que ele tinha feito. Ela foi visitá-lo, né? ele viu, ela viu que ele estava realmente arrependido, né? teve sentimentos contraditórios, claro, porque pensava na filha, mas olhando para aquele homem totalmente desolado, né? sentiu uma ternura peculiar, pediu para lhe tocar a mão, não conseguiu porque tinha o vidro que o separava, mas colocaram as mãos, um em cada lado do vidro e ele contou que sentiu um alívio imenso pois até aquele momento, durante os 11 anos após o evento, sempre que ele olhava para as mãos dele, ele as considerava obscenas. E ela se propôs a ser sua amiga. Em homenagem à sua filha, ela criou uma fundação para atender homicidas que, numa situação de pena perpétua, estivessem arrependidos de seus crimes. Então, ela pôde criar algo de extraordinário de uma situação muito difícil, porque teve a coragem, a coragem de se enfrentar, de superar o ódio com o perdão. E Jesus responde "A senhora, o fiapo de luar à distância dá a falsa impressão de que a lua se encontra moribunda se extinguindo lentamente. Mas sabemos que logo mais na próxima noite a lua ressurgirá do outro lado da terra derramando prata, embelezando a noite, demonstrando que só a luz tem perenidade. O bem é eterno, ao passo que o mal é a ausência daquele. A mágoa é tóxico, que não merece vitalização, porque ressumbra dos estágios primitivos e instintivos da vida, com objetivos fatais. A ira é a erupção da violência que deve ser detida, a fim de que o desequilíbrio não desgoverne as horas. Assim, a conquista do bem... Dá ao homem o vigor para vencer todas as lutas, superar todas as situações penosas. Como, porém, o bem somente se manifesta através da ação da caridade, em serviço de socorro, a todos cumpre transformar as compulsões prejudiciais em positivos de amor, a fim de que tenham os dias prolongados na terra e possam fruir as bênçãos do céu. O homem vale pelas conquistas que realiza dentro de si mesmo, superando e sublimando as mazelas, ação esta que lhe propicia aventura interior e paz prolongada. A mulher ouviu, editou, quando voltou ao lar, havia se transformado. A partir de então, passou a se entregar à caridade fraternal e ao amor desinteressado. Deixou por onde seus pés transitaram, Marcas de luz, como estrelas, indicando um rumo, uma direção. A traduzir que, por ali, havia passado um anjo da fé, seguindo ao infinito do bem. Que possamos, cada um de nós, nos transformar também. Uma boa noite.
0: Muito bem, nós, meus amigos, hoje profundo, né? Muitas palavras, muitos ensinamentos, Eduardo nos propiciou aqui, né? É, principalmente, eu, eu até anotei aqui algumas coisas para a gente lembrar bem, né? A questão do trabalho, né? Como foi lido até, inclusive, na, 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 na preparação de ambiente, né? É, o não cair em tentação, né? e a frase, o homem solidário nunca está solitário. Então vamos refletir bastante sobre essas coisas que foram ditas aqui. É, antes da prece, vou passar só o um recadinho da nossa próxima reunião, que é a reunião apenas presencial, no domingo, dia 23, é, que o palestrante será o Cássio Vantuil, e o tema da palestra é Doenças Estruturais e Funcionais. É domingo, às 9 horas da manhã, apenas aqui no Salão do Grêmio Espírita Atual. Bom, então vamos agora fazer a nossa prece. E como foi tão falado aqui, né, algumas frases do no, do Pai nosso, eu acho bastante propício que a gente, nesse momento, peça a Jesus para fazer uso dessa oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E assim é. Dessa forma, agradecemos a Deus, por mais esta reunião e que vamos todos em paz para os nossos lares. Graças a Deus.